0: Всім привіт! Це Радіо Фрі. Сьогодні ми знову зустрілись в студії, і сьогодні будемо говорити про поезію. З нами в студії Андрій Наумець і Владислав Демчик. Владислав в колишньому вів такий гурток для розвитку творчих, людей. творчих чого. Для, творчих людей, так, так. для розвитку творчих людей вони займалися тим, що писали прозу. Цей клуб називався Inspiration Club. Зараз я вже так зрозумів, він не існує. Так. Добре. Модератором сьогоднішньої нашої зустрічі, сьогоднішнього подкасту буде саме Андрій. Андрій, про що ми сьогодні говоримо?
1: Сьогодні ми говоримо про поезію, сьогодні ми читаємо поезію, тому що це поетичний подкаст. І давайте розпочнемо з того, що таке поезія і хто такі поети. Давайте, пасени, що ви думаєте з цього приводу?
2: Ось, Андрій, дивись, я раніше довгий час спілкувався з поетами і письменниками і дав таке одне цікаве завдання – описати одним словом, чим... Чим вони займаються? І, блін, дійсно цікаві відповіді почув, ось, почув багато різних і дуже-дуже несподіваних відповідей. Е, ось, наприклад, одна дівчинка сказала мені, що поезія – це салат. І всі одразу так засміялись, але через деякий час я дійсно переконався, що поезія дійсно дуже-дуже схожа на салат. Чому? Тому що так само, е, як і поезія, салат складається з декількох інгредієнтів, які є дуже важливими і які формують сам смак. Ось поезія складається з таких інгредієнтів, як рима, рифма. Також вона сказала, що складається поезія ще й з натхнення, любові, почуттів, інколи навіть ненависті. І взагалі цей список можна продовжувати і продовжувати, але найголовніше, коли готуєш поезію, це експериментувати з різними пропорціями, різними підходами до готування поезій.
1: Головне не лити багато води в сувачі, там взагалі немає води. Не води, а масла. Да, масла. Олій.
2: Також сподобалась така думка, що поезія — це не завжди є добре, що поезія — це інколи як зброя. За допомогою поезії можна не лише там створювати позитивні емоції, а й пригнічувати людину, можна її доводити до е, жахливих відчуттів. А і яким передавати... саме чином?
0: Просто написавши в якісь поезії і змусивши е, її ну, дивиш, прочитати? Ну дивись,
2: поезія — це якби певний провідник з емоціями людини. І якщо, наприклад, в поезію вкласти інформацію, яка несе пригнічення, ненависть, людина торкається цього і починає жити саме цими емоціями і почуттями. Тобто, поезія дійсно дуже сильно впливає на життя людей.
1: Так, я погоджуюсь з тобою і хочу сказати що ось якщо порівняти поезію і пісню, ну, для мого розуміння, чисто, то поезія, вона більше атомізує. Знаєте, ось автор пише вірш, почуття ти можеш на себе цілком перенести і не ділитися з ними, а тоді як пісня, музика, вона швидше об'єднує, тому що м-м, повертає до якихось спогадів. А поезія атомізує, з цим погоджуся, звичайно. А стосовно і натхнення, ну, е, звичайно, бувають різні вірші, бувають і без рими, в нас сьогодні такі в студії прозвучать. А стосовно натхнення, а взагалі, воно існує натхнення? Ось, як ти гадаєш, муза існує для поетів? Що таке муза? Бо я чув е, таке судження, що муза – це ось греки придумали 2000 років назад, і яке там натхнення? Ти просто сідаєш, кожного ранку, і пишеш вірші. Це, якби, робота
2: для поета. На мою думку, таке поняття, як натхнення, воно дуже... Для мене це одне і те ж саме, що і ілюзія. Тобто всі говорять, що ось, мені треба натхнення для того, щоб щось зробити чи написати і так далі. Але, насправді, поезія – це важка робота. Це, скоріше... тобто
1: ти погоджуєшся. Так, я погоджуюся, що, ага. що натхнення
2: – це ілюзія, що натхнення що немає такого конкретного поняття, що це просто самообман. Тобто, так, ось, так. М- я, не напи- я щось не зробив, чи я щось не написав, лише через те, що в мене не було натхнення. Люди шукають натхнення якось із зовнішнього світу. Хоча насправді поезія, вона, якби йде зсередини, а не ззовні.
0: Я тут, до речі, погоджуюсь з вами. Насправді, натхнення, здається, мені існує лише на початкових етапах творчості. Коли людина, можливо, там перший раз закохується, або серйозно на когось ображається і їй, можливо, немає з ким про це поговорити, і вона говорить саме з зошитом, з аркушем, записуючи туди свої думки. Але якщо розбиратись, що ж таке поезія, чи може бути поезія професією, то тоді, певно... Писати потрібно як працювати, тобто сідати і писати. Так той воно той же Стівен Кінг, наприклад, хоча так. він не пише поезії, так, так. він розповідає, <ріст> що він кожен день сідає і пише, навіть якщо він того не хоче. В нього є певна кількість годин, яку він просто проводить за столом робочим, uh-huh. де є його там друкарська машинка або ноутбук.
1: І... Я тепер б'ю, даруй він здається казав тисячу ось слів. Він пише кожного дня. Собто тренування, як таке?
0: Так, тренування. І от е, до цього я дійшов, бо я теж писав поезії, так, зараз я не пишу. Я до цього дійшов, коли відвідав літературну студію у Києві, в будинку Національної спілки письменників України. Там зібрались такі собі важливі персони, так, в Києві, там, популярні. Ну, звісно, це не був там Жадан Андрухович або там. І інші чуваки, просто якась е, локальна місцева тусовка, але все ж їх поважають і знають в Україні також. Там була саме розмова про це, чи поезія – це натхнення. І от тоді mm-hmm. я зрозумів, що це важка робота, бо мене там дуже жорстко засудили, скажімо так, сказали, що ви в один день просто спишетесь, так? І після того я дуже довго не писав, я просто задумався над цим і вирішив, що до поезії треба підходити серйозно.
1: Хочу продовжити ось стосовно почуттів поезії. Є така думка, яку висунув Артюр Рембо, проклятий поет. Поезія – це послідовний розлад своїх почуттів. І мається на увазі, що, ось ми говорили, людина на себе переносить почуття, які автор заклав, і вони дещо можуть деформуватися. Розумієте, про що я? І в той же час ось Джем Моррісон, якого сьогодні радіослухачі почують, він сказав таку штуку. Єдина ціль моєї поезії – це, напевно, змусити людей відчувати себе по-іншому, поставити в якесь їх некомфортне становище. Чи відчували ви, коли читали цю поезію, якусь поезію, яка вам подобається? Чи відчували, що почуття, які ви зараз проживаєте в вірші? Вони до цього з вами не траплялися, не було такого.
2: Не знаю, особисто я вважаю, що е, ось ти торкнувся <клес> такого цікавого питання про те, який посил несе поет, закладає в свій вірш, і не завжди так, так буває, що ось людина читає ось ці слова, які він написав, і переживає саме те, що хотів сказати автор. Це дійсно дуже поширена проблема, коли я просто спілкувався з самими авторами, Авторами, і вони дуже часто бідкаються, говорять, що ось у мене така проблема. Я написав вірш, я туди е, поніс певний посил, а люди просто не розуміють. Я вважаю, що це проблема не людей, а проблема самого автора. Тобто він якось на своїй хвилі написав щось і, а, і просто його не розуміє. Угу. А я маю на
1: увазі, в тебе було таке: ось сідаєш читати вірш. І бачиш, що ти проживаєш почуття взагалі по-іншому. Такого не відбувалося з тобою. Маю на увазі, що вірш настільки впливає, що а, всі надо... твої почуття, які були до цього, просто в інше русло переходять.
2: Таких віршів на моїй пам'яті лише одиниці. Але це дійсно, я вважаю, ось це і є справжня творчість. Творчість, яка тебе вбиває. Повністю тебе вбиває. Інші вірші,
0: вони... Я вже. б сказав, що творчість, можливо, тебе і вбиває, я б сказав, що, скоріше, творчість наповнює. Тому що, дійсно, ми можемо співпереживати з тими героями, які з'являються у віршах, і, дійсно, ми, ми не можемо прожити все і відчути все. Так? Нам чогось не вистачає. Нам мінімально може не вистачати там, сміливості щось зробити в цьому житті, але ми можемо взяти це з поезії. Так? і ми можемо, Я думаю, що ми можемо все ж таки відчути mm-hmm. емоції тих героїв, які заклав автор.
1: Так, і інколи автор, насправді, може закласти навіть більше Навіть те, що відкриється з руками, якби вийде, що він передбачив, можливо, щось,
0: ну, навіть більше, що сам він не розуміє. Андрій каже про те, що, чи переживали ви емоції, так, чи були такі емоції з вами? Так. Чи переживали ті емоції, які в віршах? Влад каже про те, що поезія вбиває. Так. Ось. А я все ж таки думаю, що поезія наповнює, і наповнює вона саме... Тим, чого ти не відчував і чого тобі не те, вистачає. що тобі не вистачає. Так, так, чого тобі не вистачає. Бо оці герої, про яких ти прочитав, вони просто стають частинкою тебе. Ось твої
2: слова мене чомусь налаштовують на думку, що в чому перевага поезії – це те, що вона тобі дозволяє проживати багато-багато життів, тисячі, навіть мільйони. Кожен вірш – це, по суті, ціле життя – Емоції, які ти раніше, можливо, відчував, які ти їх згадуєш, чи, можливо, не відчував.
1: Забуті
0: Ті, емоції, які от, реставруються та. в тобі.
1: Давайте завершимо, що таке поезія. Здається, з цим вияснили. А хто такі поети? І розпочнемо з, тим, з такої фрази. Народився поганим поетом? Бути поганим поетом? Чи можна стати хорошим поетом? Чи це обов'язково якісь талановиті люди, самородки?
0: Я думаю, ми зараз дійдемо до однієї думки, що поетами не народжуються. Так. Так, так, так. Чи є взагалі сенс про це говорити? Ні, давайте, звісно, для дискусії я можу сказати, що от поетами народжуються, так, і рано вмирають, <рес> якщо ти народився поетом. Ну, але це буде, мабуть, неправда.
1: Ну що ж, давайте, давайте читати поезію. Давайте розпочнемо з віршу Жадана, який називається «Хороші молоді поети із збірки Ефіопія». Хороші молоді поети Життя завжди робить чіткий розподіл, залежно від того, на якому боці ти опинишся, і складається твоя кар'єра. Пам'ятаю, коли ми всі були молодими поетами, серед нас була компанія, вони були на гарному рахунку в старших. Їх вважали хорошими молодими поетами, про них говорили, хороші молоді поети, це хороші молоді поети, вони дивились на нас і сміялись. «Що, знову йдете пити?» «Ну-ну…» «Самі вони ясна річ ніколи не пили, вони збиралися і читали вірші, п'ючи при цьому кефір. Вони говорили про нас. Раз уже ці блазні вважають, що справжній поет має упиватись до смерті, то ми будемо упиватись кефіром. В їхніх віршах росла трава і світило червоне сонце, і їхні юні жінки притискались до них і шепотіли. Ми збережемо нашу молодість». Нашу поезію, ми завжди будемо разом. З нашою молодістю, з нашою поезією. Ось така тоді була література. Життя робило розподіл. Поети поспішали перебігти на сонячний бік. В той час, як ми з друзями пили одне одного почерепу з носака, вони розливали свій кефір. В той час, як ми хотіли продати нирку одного з наших, вони входили в ніч, ніби в глибоке море. Коли я говорив, мені дев'ятнадцять, «Я сам знаю, що треба робити. Один із них тримав за руку свою дівчину і говорив про поезію. Коли я заливався болгарським бренді, він сміявся. Поезія, – говорив, – приходить сама, не напружуйся так. Коли я заливався гівняним болгарським бренді, він лише сміявся і подавав руку допомоги». Ну і що далі? Вранці я ригав, випльовуючи в світову порожнечу рештки бренді, а він отримав розлад шлунку після усього свого кефіру і наклав повні штани прямо на очах своєї дівчини, прямо в присутності інших хороших молодих поетів. Я завжди говорив, вся справа в грамотно вибраному творчому кредо:
0: Від молодих поетів до молодих графоманів.
1: Але спершу я історію розкажу, затравлю таку історію, яку я слухав з лекції Юрія Іздрик. Він розказував, як жаданом вони пили на гранти, їм дають гранти написати якийсь роман, там польські гранти чи які, і їх не випускають нікуди, дають гроші, і ось пишіть роман. І він каже, що вони пили по-чорному на ранок, Ось, каже, Сірожа стає такий, ну, з похмілля, Сірожа стає такий за ту рукавську машинку, щось стукає по цих клавішах, я не можу навіть на Тверезу йде Депешмо читати, а він щось стукає. Так ви в чому, до чого я веду? Є такий, чи похмільний синдром, чи як він називається, коли е, людина напивається, і з похмілля вона стає більш сентиментальною, більш вразливою, і це, як би, продуктивно для творчості. Це Дмитрій Беков ще розказував, російський критик, да? така штука. А ось стосовно графоманії, давайте поговоримо, яка ж, як можна зробити чіткий розподіл між справжньою поезією, між графоманією.
0: Я думаю, тут неправильне формулювання, тому що не можна сказати між справжньою поезією і несправжньою поезією. Хоча, здається, я чув таке визначення, що є сочинітельство. Так людина щось пише, а є нібито поезія, це нібито щось високе. Але мені здається, все, що написано людиною і визнано нею як поезія, має право називатись поезією, принаймні для неї. Але, звісно, якщо ми будемо говорити про графоманів і поетів, тут навіть складно проводити межу, насправді. А чи не є ті поети, які пишуть графоманами? Бо це ж є потреба писати. Просто якщо вдаватись у чітке визначення, так, отут я зараз загуглив, Графоманія в перекладі з грецької, це патологічне бажання багато писати. І тут в кінці вказано, що більшість того, що написано, є банальним або навіть безмістовним.
1: Хворобливий стан, коли так. людина пише.
0: Ти сказав таку річ, що Сергій Жадан писав п'яним, а Іздрик взагалі то читати з Похмілля. Але ж ми можемо ще згадати цитати великих людей, так? Пиши п'яний, редагуй тверезий, здається, казав Ернест Хемінгве, якщо я не помиляюсь, так?
1: І навпаки, це пишетверезом ви видогу й п'яним як. А да. фільтрацію проходить.
0: Я особисто
2: розмежовую ось і взагалі не підтримую цю думку, що алкоголь може якось впливати на твої творчі здібності і робити і звичайної людини поета, коли ти просто м- вип'єш алкоголь. От особисто не можу я сприймати ось таких людей, які говорять, що блін. Це допомагає там, розвивати твої творчі там, навики, чи ось виповідь, тобі вже легше писати і так далі. Я вважаю, що це все все ж таки залежить від самої людини. Це якийсь стереотип.
0: Але чомусь більшість поетів і письменників страдають і лікуються від алкоголізму і наркоманії. Звичайний кондуктор, напившись пива, він не може стати відразу поетом, так? Так, так. Але так. мені все ж таки здається, що алкоголь в цьому відношенні є корисним для... Людина, яка займається творчістю, так пише. Як Чому? Ну не то, щоб допінг. Як казав Андрій, людина стає сентиментальною. І щось дійсно, вона починає розмірковувати про більше, ніж про своє буденне життя.
1: Ну дивись, алкоголь, він, та він як і поезія ставить тебе в зовсім інший стан. Ти інший абсолютно, і по-іншому на життя, дивишся, це правда згадав тут таку фразу, ми говорили про алкоголь. Джим Моррісон писав «Я напиваюся, щоб писати вірші». І зараз ми прочитаємо Джима Моррісона, який не сприймався своїми сучасниками в 70-ті роки як поет, тому що він в першу чергу був рок так? Але зараз ви послухаєте, які чудові вірші він писав.
0: «Мить внутрішньої свободи» Джим Моррісон «Мить внутрішньої свободи, коли розум відкритий» І всесвіт безмежний, для пізнання доступний, А душа залишена блукати, приголомшена і збентежена у пошуках вчителів і друзів. Мить свободи – це коли в'язень жмуриться, дивлячись на сонце, наче кріт із своєї нори. Перша подорож дитини далеко від дому – це мить свободи. Що краще бути? Великим, покірним, надушеним парфумами звіром, який вмирає під солодким заступництвом королів, та існувати як розкішні квіти, що ростуть під символами їхньої дивної імперії, чи просто своєю щирою вірою дати їм ляпаса, відкрити їхні карти, плюнути на долю і кинути пекло у полум'ялихварства. Вмираючи шляхетно, ми могли б існувати як невинні тролі пропагуючи наші веселощі і посилаючи до чорта богів у наших спальнях. Давайте краще, мабуть, можливо, підемо до біса звідси назовні, та на піднесенні, радіючи, вражаючи, покінчимо з ними. В мене є така пропозиція з вами поговорити про поезію саме як про протест і як якийсь маніфест, який може збурювати людей на якісь дії. Чи виступають, на вашу думку, вірші, чи можуть вони виступати саме такими маніфестами?
2: Дуже цікаво, цікаву думку висловив, що поезію можна використовувати як зброю, як е, те, що може руйнувати
0: навіть цілі держави, як ти говориш. Добре, давайте тоді подумаємо, якщо нічого комусь сказати, давайте подумаємо над іншим. От, наприклад, такий є співак, так? «Ляпіс Трубецькой», Ну, ви знаєте його, так? Він спочатку співав няшні штучки, типу «Ау-ау», щось там таке, «Яблані» і таке інше. А потім він почав співати «Не бить скотом», «Убіє раба внутрі себе» і таке інше. От це ж теж поезія, так? Але ні, просто... ні,
1: це не поезія.
0: Ну, в будь-якому випадку, це римований текст, так? який йде поруч з музикою.
1: Це текст пісні.
0: Так, ну нехай текст пісня. І от, чи може музика, наприклад, Ляпіса збуджувати на протест? Ну рок-н-рол, це ж думку? рок-н-рол.
1: Ну, звичайно, рок-н-рол збуджує на протест. Я взагалі вважаю, що рок-н-рол себе як протест вичерпав. І тим більше, якщо йдеться про е, білоруську групу, навіть якщо він зараз тут е, живе через те, що йому просто в Білорусі небезпечно. І тим більше про російський рок-н-рол. Просто е, рок-н-рол – це була музика молоді, так? І наразі е, зараз вони просто пережили, зараз інші стилі з'явилися, все це розпорошилося, і рок н не може виступати як протест. Чи може поезія зайняти цю нішу? Думаю, так. Е, може, що, в принципі, відбувається в Росії. як приклад, поец-учасник російський – це Льоха Ніконов, Олексій Ніконов. Він же є лідером групи ПТВП «Последні танки в Паріжі», панк рок-групи. Я к прикладу, давайте зачитаю вирш. Вирш называется... Они хуже говна, Они отвратительнее смысла. Давно бы уже их пора Всех завалить по-быстрому. Их серая форма грязь, Им снятся позорные сны, Они по-любому мразь. Народи народе их называют козлы, Пидоры, хуесосы, Лігаві тварі, суки, уроди. І поки ми їх не завалимо, у нас не будуть свободи. Ну, зрозуміло, про що йдеться взагалі. Да? Мені здається такий лозунговий вірш і чому він не може збуджувати на протест. Тим більше, що в них була пісня «Вбей», «Мінта» і вірш. «Вірш». Це з віршу пісня взята, яку взагалі заборонили законодавством
0: російським. Вони разом з психеєю виступали. Наскільки творчість Льохи Ніканова впливає взагалі на молодь?
1: Я думаю, коли його закриють, то зрозуміло, що вже впливає. Мені здається, ось такий індикатор. Коли його закриють, зрозуміло, що вже вони
0: побачили в ньому загрозу. А поки він виступає в школах? В школах? В
1: школах, так, він читає, начитує лекції, не з цим віршем. Ну і взагалі як поета не
0: признають, через цю нецензурщину. Мабуть, поезію забороняють лише в тоталітарних державах і з автократичним режимом. В нашій так. країні, наприклад, я не думаю, що забороняють якусь поезію.
1: Поезія – це... Ну, не то що... Ну, ну, яка це загроза? Це, звичайно, може збурювати маси. Але це загроза для влади. Звичайно, Саме... тоталітарно і, можливо, навіть демократичної, Тому що, якщо йде річ про цензуру, хіба в демократії немає цензури? Я не думаю, що ось дивись... В американському суспільстві, наприклад, як Льоха Ніконо з такою виступав, з таким промінтів, ну, мені здається, там би просто закрили. Ну, насправді,
0: в, Амер... в Америці також існувала цензура. Ще в минулому сторіччі можна згадати, як забороняли і судили Алена Гінсберга mm-hmm. за його поему «Вопль». «Бітніка», так. Да. Так, «Бітніка», там, де він оспівує... Я не знаю навіть, що на співу, я прочитав цю поему, це така велика галюцинація, але ага. просто е, не тільки ця поема, вийшла потім збірка, яка називалась «Вопель», і в, неї, в ній описували кохання між представниками одного полу, так? Ага. І цю збірку забороняли, навіть відбувався судовий процес, де намагалися заборонити взагалі творчість Гінзберга. Тому навіть в демократичних державах дійсно можуть щось заборонити, якщо це проти якогось загальної суспільної свідомості.
1: Ось, до речі, я хотів згадати, як в Америці забороняли, ну не забороняли, а взагалі таке негласне, не транслювання по BBC, радіо пісень «Бітлз». І там була пісня «Lucy in the sky with diamonds». І вони, знаєш, чому не хотіли транслювати? Тому що абревіатура виходить «ЛСД». І вони просто через це не хотіли транслювати. А, а Джон Леннон такий каже, ні, ні, ви що, я тільки там одну стрічку під ЛСД написав. Це Взагалі, мені син приніс плакат, на якому було ну, те, що намалювала його по парті сусідка, якась дівчинка. І Люсі – це дівчинка. Ну, вони забороняли. Ну, ось таких абсурдних виявів взагалі е, набирає цензура. Ну, давайте взагалі, напевно, ще повернемося до поезії. Послухаємо, я зачитаю або влад зачитає. Е, Чарльз Забуковський віш називається Геній натовпу.
2: Геній натовпу. Доволі зради, ненависті, насильства, безглуздості в звичайній людській історії, щоб забезпечити будь-яку армію в будь-який день. І кращі у вбивстві ті, хто проповідують проти, і кращі в ненависті ті, хто проповідують любов. І кращі у війні зрештою ті, хто проповідують мир. Ті, хто проповідують Бога, потребують Бога. Ті, хто проповідують мир, позбавлені миру. Ті, хто проповідують мир, позбавлені любові. Остерігайтеся проповідників. Остерігайтеся знавців. Остерігайтеся тих, хто завжди читає книги. Остерігайтеся тих, хто або ненавидить бідність, або пишається нею. Остерігайтеся тих, хто легкий на похвалу або чекають вони поховали у вітрі. Остерігайтеся тих, хто легкий на цензуру. Вони бояться того, чого не знають. Остерігайтеся тих, хто завжди шукає натовп, бо наодинці вони ніщо. Остерігайтеся звичайного чоловіка, звичайної жінки. Остерігайтеся їх любові. Їх любов посередня І шукає посередність. Але є геній в їх ненависті. Досить генія в їх ненависті, щоб вбити тебе любити будь-кого. Не бажаючи самотності, не розуміючи самотності, вони спробують зруйнувати все, що відрізняється від них. Будучи не в змозі творити мистецтво, вони не зрозуміють мистецтво. Вони прийматимуть свою невдачу як творців, лише як невдачу світу. Не вміючи любити повноцінно, вони вважатимуть твою любов недосконалою, а потім вони зненавидять тебе. І їх ненависть буде бездоганною, як сяючий діамат, як ніж, як гора, як тигр, як отрута. Їх найдосконаліше мистецтво.
0: Цей подкаст був про поезію, сподіваємось, вам сподобалось. Говорити ми, насправді, можемо дуже довго, але не хочемо, щоб ви втомлювались. Тому радимо вам читати гарну поезію, радимо вам сайт Лідцентр, який називається. Там дуже багато поезії, яка перекладена українською мовою. Слухайте панк, будьте панками.
1: Це сказали вам панки. Це сказали
0: вам справжні панки з Радіо Фрі.
1: Це був поетичний панк
0: <каз>. Так. Над... Гарного вам всім настрою. До зустрічі. Це було Радіо Фрі.
1: Адіос.